0: 25 de agosto de 2004, São Paulo, capital, Che e religião. Marcelo, boa noite. Estou confusa. Apesar de não ser extremamente ligada à política e de conhecer pouco sobre a vida de Che Guevara, ao assistir ao filme Diário da Motocicleta, acreditei que Che tratava-se de uma pessoa de fortes ideais, onde, para ser feita qualquer revolução, infelizmente, Mortes acontecem, querendo ou não, a violência está dentro do ser humano e para impor qualquer tipo de justiça, contrariando a força já existente, temos crueldade como resultado. Buscando um exemplo mais atual, veja a atrocidade que George W. Bush vem cometendo com os iraquianos, mortes, falta de respeito, injustiças, humilhações civis morrendo, crianças aleijadas, fome, destruindo a moral de uma nação inteira e por qual motivo? Petróleo. Isso é um verdadeiro ato terrorista. Perto de Bin Laden, Bush é professor. Então, partindo desse raciocínio, Jay estava tão errado assim, já voltando à religião. Sou evangélica, convertida há três anos, frequento uma igreja, em que ninguém ganha salário, não é cobrado dízimo, e o ato voluntário entre a irmandade é comum. Passei por diversas religiões na vida, experimentando um pouco de cada, para saber qual era a minha verdadeira essência. E sabe qual a verdade? Vou à igreja apenas para ouvir uma parte da Bíblia, onde alguém, talvez com mais conhecimento do que eu, possa me trazer diversas interpretações sobre o texto, E quem sabe, com sorte, eu possa sentir a virtude do Espírito Santo em momento de oração e fervor. Fora isso, a igreja serve para quê? Os princípios de Cristo se emudeceram com o tempo, e fraternidade, compaixão e caridade não são praticados, principalmente pela igreja católica, em que nasci, me batizei, me catequizei e me crismei. E mesmo assim, saí de lá sem Cristo, sem Deus e sem valor como ser humano. No seu texto, você me pareceu bastante esclarecido em relação à história. E por isso eu lhe pergunto, no que você acredita? Pois se a guerra é ruim, como você pode classificar a igreja católica cheia de ouro por todos os lados e que deixa as margens do mundo milhares de pessoas com fome e na miséria. Eu prefiro morrer pela causa justa do que pela hipocrisia do que é imposto, por socialistas ou capitalistas, ou seja lá o que for, apenas porque são pessoas bem-sucedidas, que ditam regras e não as seguem. Deixo claro que respeito os católicos, e assim como creio apenas em Jesus e Deus, não em santos e nem na doutrina do homem, sigo o meu caminho, tentando não cair na vala da escuridão do mundo. Sem mais.
1: Muito prezada, salve Maria. Respondo a você em lugar de Marcelo de Andrade, que está impossibilitado no momento de atender a seu pedido. Você nos coloca várias questões, quer sobre Che Guevara, quer sobre guerras e, finalmente, sobre a Igreja Católica. Che Guevara foi transformado em herói pela mídia socialista. Seu retrato foi tão retocado quanto o de Tiradentes, tomando ares de um herói romântico de Hollywood. Um herói da capitalista Metro Goldwyn Mayer, uma espécie de Robin Hood do século XX de boina e fuzil, levando à realização da reforma agrária e, E a fuzilamento Zenel Paredon. Na verdade, ele foi um comunista que ajudou a instalar a ditadura de Fidel Castro no poder há mais de 40 anos. Essa ditadura que surgiu, dizia-se, para combater a ditadura de Batista, para acabar com a pobreza e a corrupção, só a substituiu por outra ditadura, ainda mais sanguinária que a anterior, e certamente mais corrupta. Não faltam os indícios ligando castrismo e narcotráfico. E quanto à pobreza, em Cuba, nunca se passou tanta fome como com o regime fidelista. Mas é uma fome socialista, uma fome livre, sem eleições, mas livre. Só quem não concorda por falta de compreensão das leis da história é que vai ser reeducado na cadeia e, em casos de reeducação impossível, vai para El Paredón, o justiceiro purificador social. É claro que os comunistas do tipo do semi Beto apontam como causa da miséria cubana o bloqueio econômico imposto pelos americanos à ilha do Caribe. Mas isso é uma falácia. Todos os países em que se instaurou o socialismo justiceiro e igualitário caíram na esfarrapada e faminta miséria castrista. União Soviética e seus países satélites, China comunista, Angola, Moçambique, Etiópia, Chile de Alande... Todos os países socialistas jamais tiveram problemas de obesidade. Todos sofreram da tradicional elegante magreza socialista. Che Guevara ajudou a instalar o comunismo magro e elegante em Angola, sendo, portanto, responsável pela exportação da miséria cubana e seus massacres para esse feliz país africano. Guevara levou a guerrilha e o terrorismo à Bolívia, onde foi morto, Sua morte foi a alavanca para fazer dele o herói comunista, que permite uma escapatória ideológica para os socialistas, eles que não gostam de se apresentar como comunistas, decepcionados com as ditaduras e a miséria castrista ou da União Soviética. O socialismo instalado na Rússia ou em Cuba, dizem, não foi o verdadeiro. O puro socialismo sonhado por Guevara, caso ele, o herói, tivesse triunfado, outro seria o socialismo. Seria realmente um socialismo mais justo, mais solidário, mais cheio de ternura. Com um fuzil, claro. Mas um fuzil terno e doce, que usaria balas açucaradas. E não um socialismo desumano, bruto, estalinista. Tudo sonho. Sonho que adia para um eterno depois de amanhã, além do horizonte azul da realidade, a realização do idealizado regime, da igualdade e da justiça, quando a igualdade, sendo antinatural, só traz a injustiça. Os sonhadores da utopia... Adiam sempre para um amanhã indefinido seus sonhos irrealizáveis porque absurdos. Amanhã será um lindo dia. Como se o sonho pudesse garantir que amanhã, seguramente, será sempre azul. E que nesse amanhã não haverá mais nem trovoadas nem furacões. E que nesse amanhã só haverá panelas cheias, crianças saudáveis, jovens idealistas, homens trabalhadores e carinhosos e deputados honestos. É o sonho da floresta do Tarzan com tigres educados e leais, pântanos sem lama, florestas sem espinhos e sem malária. A figura idealizada do T, a custa da propaganda, permite que universitários descabelados alimentem suas autoilusões de serem justos, tomando cerveja enquanto namoram em mesinhas de bares, posando de filósofos, arrotando frases sobre mais-valia e dialética que normalmente jamais estudaram enquanto mastigam um hambúrguer capitalista. Isso quando não fazem pose de serem cristãos, amantes de uma justiça social, apreendida em sacristias de conventos, de bairros abastados, da boca de frades, da teologia da libertação. Eles também frequentadores de barzinhos social-capitalistas. Minha cara, não se deixe seduzir pela utopia do guevarismo, nem beba as ilusões do coquetel de Marx com Vaticano II on the rocks. Jogue fora essa ilusão de guevarismo, agora montada em motocicleta criada pela mídia marxista. E você me fala da guerra de Bush no Iraque, que é apresentada pela mídia como se fosse a guerra do Pol Pot, que massacrou metade da população do Camboja, em nome de Marx. Na tremenda guerra do Iraque já morreram, só depois do final das hostilidades propriamente bélicas, mais de 800 soldados americanos. É quase a cifra dos assassinatos no Brasil... Em um mês de paz, a guerra do Iraque está se aproximando dos morticídios do Rio de Janeiro ou São Paulo, em plena paz. Uma guerra assim não dá para se aturar. Afinal, o Bush está querendo fazer o mundo todo virar a favela da maré? Assim não dá. É um horror. Um horror. Quantos não esperavam, no século XXI, a civilização do amor? Entretanto, o que nos veio no século XXI foi Bin Laden, a explosão das torres de New York, a guerra do Iraque e o terrorismo dos homens-bomba. Civilização do amor, que viria também com a lei do desarmamento. Feita a lei do desarmamento, tão insuflada por rádios que retocam a notícia e por outras que a tocam diretamente com suas locutoras esganiçadas, defensoras do socialismo, prometia-se a diminuição da criminalidade. Com a proibição legal do uso de armas, não haveria mais crimes. Como seria possível haver crimes se as armas forem proibidas? Esganiçavam as vozes socialistas na mídia. O povo ficou sem armas. Mas o MST continua armado e invadindo terras. E os bandidos continuaram assaltando bancos e fazendo sequestros. Os bandidos, deslealmente, sem respeitar a lei do desarmamento, não entregaram as armas. E a criminalidade até cresceu. Quem diria? Amanhã. Amanhã. Amanhã será um lindo dia. Sem armas com sequestros amorosos, duros, talvez, porém, cheios de ternura. Amanhã. Amanhã. Que lindo dia. Mas só amanhã. Hoje nunca. O problema é que quando o amanhã chegar, ele se chamará hoje. Nunca estamos no amanhã. Vivemos sempre no hoje, no real. No real, tão desvalorizado. Passando a religião, você me diz... Passei por diversas religiões na vida, experimentando um pouco de cada para saber qual era a minha verdadeira essência e saber qual a verdade. Minha cara. Seu erro foi passar por diversas religiões, experimentando-as. Religião é uma só. E religião não é como bebida que se experimenta para se conhecer qual é a mais saborosa ao nosso paladar. Há um só Deus, uma só revelação feita por Deus, uma só fé e, portanto, Uma só religião verdadeira. Fé não se experimenta, se conhece com a inteligência e se aceita com a vontade. Experimentar várias religiões buscando a cura de nossa alma é equivalente a ir a uma farmácia, tomar vários remédios sem receita médica para experimentar qual deles nos fará bem curando nossa doença. O doente que fizer isso morrerá envenenado por remédios disparatados. E a religião não visa que conheçamos nossa essência e sim que conheçamos a Deus, nosso Senhor. Para conhecer a nossa essência, não é preciso recorrer à religião. Basta a filosofia que nos diz que somos animais racionais. Você me diz ainda, e quem sabe com sorte eu possa sentir a virtude do Espírito Santo em momento de oração e fervor. Minha cara, permita que a ilucide o Espírito Santo. E a virtude do Espírito Santo não se sentem, porque o Espírito Santo não faz sentir coisa nenhuma. Em questões espirituais, os sentimentos não importam. O Espírito Santo ilumina nossa inteligência, permitindo-nos compreender a verdade e impulsiona a nossa vontade para fazer o bem e fugir do pecado. Normalmente, ele não nos faz sentir coisa alguma. Desconfie, pois, de sentimentos na religião. De regra, eles são apenas ilusões. Você critica a igreja católica, pois atribui a ela os defeitos de clérigos e leigos que a ela pertencem. E esse é outro engano seu. Há maus médicos, mas a medicina é sempre boa. Podem existir maus católicos, padres e leigos, mas a religião católica, apostólica romana, é sempre santa. Não é ruim que a igreja tenha riquezas. Ruim é que haja católicos que vivam só para as riquezas. A igreja... Precisa de riqueza para oferecer a Deus um culto mais digno e para ajudar os pobres. E saiba que a maior riqueza é ter a verdade, e maior pobreza não é a de não ter posses materiais, e sim a de não ter a verdade. O mundo tem mais fome de verdade do que de pão, pois como nos disse Jesus, nem só de pão vive o homem. Você me diz que só crê em Jesus e não nos santos. E lhe respondo hoje, no dia de São Pedro. Como então você diz que crê em Jesus e não nos santos, Se Jesus disse que quem cresse nos seus apóstolos, creria nele. Pois Jesus disse aos apóstolos, Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Você, ao não querer ouvir os santos apóstolos, recusa ouvir Cristo. E repare que o mundo tem tanta necessidade de ouvir e seguir os santos, que um mundo que recusa os santos acaba por fabricar falsos santos como falsos ídolos. Quem não crê nos santos acredita e segue e assassinos. Madonas, Beatles, cantores e artistas famosos pelos vícios ou pelos crimes. Você só encontrará a Cristo na Igreja Católica Apostólica Romana, porque só nela está a verdade que é Cristo, Senhor e Redentor nosso. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.